0: Estamos comentando la tarde a través de sanadurradio.cl Usted puede escucharnos a través de www.sanadurradio.cl También bajar nuestra aplicación desde Play Store o Google Play Y eh, recuerde que todos los días a las 5 de la tarde tenemos un invitado que nos honra con su presencia Hoy no es la excepción Y también esta grabación de esta conversación nosotros después la subimos a Spotify Para que usted esté atento ahí si quiere volver a escucharlo Estoy hablando de un candidato que va como alcalde a la ciudad de Olmué, él es de la democracia cristiana, y estoy conversando, ya lo tengo delante mío a través de Zoom, a don Alejandro Collado, que nos visita cordialmente esta tarde. Bienvenido a sanadurradio.cl, Alejandro.
1: Hola Sergio, buenas tardes, bienvenido a los auditores de, de la radio también, un saludo para ellos. Y gracias por la invitación. Sí, efectivamente estamos acá desde Olmué, ya en una condición de, de
0: cuarentena.
1: ¿De cuarentena?
0: Fase sea? uno, fase uno de cuarentena. Fase uno, ya, sí. Oye, eh, bueno, antes de entrar en, en otros temas, eh, quisiera eh, que tú nos comentaras un poquito de dónde viene esto del servicio público, de dedicarte a la política, de, de trabajar en organizaciones. ¿Lo heredas de la familia? ¿Lo lo traes, lo traes de, 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 digamos, desde de la, la enseñanza media universitaria? ¿Cómo, ¿Cómo nace esto en ti?
1: A ver, mira, primero eh, yo soy candidato independiente, ¿Sí? eh, apoyado por la democracia cristiana, en realidad ah, ya, yo okay. surjo de un, de un proceso bastante democrático que fueron las elecciones primarias, ¿ya? Okay. que se hicieron en diciembre del 2020 y en el cual resulté ser triunfador. Eh, en el conglomerado que en ese momento se llamaba unidad constituyente ¿ya? y ahí se levanta mi candidatura ahora ¿cuál es mi origen sí. mi origen nace ya en forma muy temprana eh, a finales de educación media cuando yo decido estudiar servicio social yeah. ya yo soy asistente social y bueno cuando llegué a la universidad empecé, tuve la suerte de empezar a trabajar en municipios y Perfect. eso me hizo conocer la realidad municipal y conocer la, las diversas necesidades que habían en las comunas. Y mi historia laboral me llevó por diversas comunas pequeñas, ¿ya? Petorca, yeah. Panquehue, Olmué Yota. En las comunas más grandes en las cuales trabajé fue Viña, ¿ya? pero que fue muy poco tiempo. Perfect. Pero en general mi vida, mi desarrollo laboral ha sido en municipios bastante pequeños, ¿ya? Con alto nivel de, de vulnerabilidad, ¿ya? Yeah. Y bueno, en ese, en ese tránsito de, de, de la vida municipal, eh, me correspondió ser el director de desarrollo comunitario de la comuna de Olmué por casi 14, casi 15 años, yeah. eh, y ahí yo, de hecho yo hice mi vida acá, ya, mi familia, mis hijos, mis nietos hoy día, eh, acá en Olmué y le, le tomé un aprecio, un cariño importante a la comuna, y el año pasado, el año 2020, recibí una invitación de parte del que fue alcalde de la comuna de Olmue, don Tomás Aranda, y él me, me motivó y me invitó a eh, ser candidato eh, a alcalde. Situación que se definió bien en las primarias, y hoy día estoy acá como candidato a alcalde de lo que fue la unidad constituyente que está constituida por... Por, por diversos partidos, entre ellos, la democracia cristiana, el Partido Radical, el PPD, ciudadanos sí. y el Partido Socialista.
0: Perfecto. Correcto, correcto. Perfecto, me parece bien, sí. me parece bien la aclaración, ¿eh? Así que interesante también. Eh, ¿Cómo ves tú la comuna de Olmuez? ¿Cuánto tiempo estás ahí en Olmue tú viviendo ya? 24 años.
1: 24 años. 24
0: años. ¿Cómo la ves hoy en día?
1: Uy, con... con... Con, con harta impotencia desde mi parte, porque yeah. estamos pasando una situación bien difícil. No solamente hay un tema de pandemia, ¿ya? sino que eh, esta es una de las comunas más golpeadas por la escasez hídrica, la sequía, sí. la falta de agua. Y eso eh, ha calado muy profundo acá en la comuna. Tenemos... Eh, situaciones en las cuales hay personas que en los sectores rurales, acá en la comuna de Holmuey, yeah. tenemos mucha montaña, muchos sí. cerros, y en los cerros no, no llega el abastecimiento de agua potable común y corriente que conocemos nosotros, sino que lo hacen a través de lo que llaman acá socavones, que son perforaciones yeah. en el cerro donde van y sacan para poder hacer su vida. Y los sectores más altos, la Vega, el Duraznillo, parte de Las Palmas, yeah. eh, han bajado mucho las napas y no tienen se les secaron los socavones y no tienen cómo vivir, entonces ¿Qué? en algunas oportunidades llegan los camiones al jive pero en otras en otros sectores no llegan los camiones al jive y la gente ha dejado su casa abandonada y ha tenido que trasladarse a vivir con familiares en la ciudad de Olmue o con familiares en la ciudad de Limache entonces, es una situación eh, aunque tenga tinte así como de dramático realmente eh, no, no es que tenga tinte dramático, es dramático es dramático, sí. y por eso cuando tú me preguntabas cómo ven la comuna, bueno, con tremenda preocupación y con ganas, con con, ganas, con deseo de hacer algo para cambiar esta realidad, para cambiar esta condición. Si bien es cierto, nosotros no, no tenemos la varita mágica para hacer sí. llover, para generar precipitaciones, sí tenemos las herramientas de gestión, las herramientas municipales para poder llegar a esos sectores con otra, con otra alternativa, ¿ya?, pelear los proyectos de agua potable, mejorar la infraestructura, incentivar, digamos, la prospección de nuevas fuentes. Tenemos diversas alternativas y que desde mi punto de vista no tenemos que descartar ninguna. Tenemos que usar el más amplio espectro de alternativas para poder llegar con esa solución a las familias que lo necesitan, ¿ya? Por un lado, por sí. otro lado, para que hablarte del, del tema económico, de toda esta catástrofe que ha significado la pandemia, sobre todo en aquellas familias que son eh, de trabajo independiente, del trabajo el sí. día a día, que un día que no trabajan es un día que no tienen los recursos para para decirlo en buen chileno, de echarle algo a la olla, claro. ¿ya? Eh, es una situación muy compleja, muy compleja, que requiere tener claridad absoluta de las acciones a hacer en el corto o en el mediano plazo, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, eh, de acuerdo a mi experiencia municipal de acuerdo a mi experiencia laboral hay varias acciones que se pueden hacer y que no se han hecho o que si sí se han hecho no se han explorado al máximo o no se han explotado sí, al máximo ¿ya? entonces hay que profundizar algunas cosas
0: Perfecto. Estamos comentando la tarde a esta hora con Alejandro Collado, Es el ex candidato alcalde por la ciudad de Olmué, independiente. ¿eh? Eh, corregimos eso, independiente. Y nos está comentando acerca del tema de la sequía que está golpeando esta ciudad. Ahora, eh, dentro de todo, también ustedes tienen ahí una lucha también con, con instalación de torres. Hay una serie de circunstancias medioambientales que también están afectando a la campana y todo el asunto, ¿no? Correcto,
1: correcto. Lo que pasa es que. Olmue presenta una condición muy distinta a todas nuestras comunas aledañas, yeah. ¿ya? Salvo, lo, y lo compartimos un poco con Ijuela, con Ijuela sí compartimos esta condición, que nosotros somos parte de lo que se llama la reserva de la sí. biósfera, eh, pe, eh, la campana Peñuela, ¿ya? El 100% del territorio de la comuna de Olmue yeah. es parte de la biósfera. Y eso Correcto. hace entonces que nuestra postura, que nuestra visión, que nuestra eh, parada frente al tema medioambiental tenga un especial significado por, por, por esto mismo porque al ser reserva mundial de la biosfera eso significa que las especies la biosfera, sí. lo que hay las especies florales, animales, vegetales ¿ya? de aves son únicas ¿ya? y eh, presentan cierta fragilidad y por lo tanto el actuar público tiene que estar especialmente sensible al cuidado de esa condición medioambiental. Entonces, eh, el tema de las torres, como tú decías, el tema hoy día de, de, de algunas inversiones en términos de, de agricultura, tienen que ser miradas, tienen que ser observadas con un, con un prisma de tremendo cuidado al medio medioambiente. No, no puede ser... Eh, como una comuna donde no tenga esta condición, ¿ya? Y por lo tanto, la municipalidad, el alcalde, el consejo municipal, tiene que tener una trama, tiene que tener un, una vista que está cruzada por esta condición medioambiental, ¿ya? Perfecto. Eh, pese a ello, por ejemplo, ya pasaron las torres, eh, lamentablemente, y eso generó un impacto... Eh, eh, en una línea completa, que fue Cardones por Paico, Bien. Eh, y por lo tanto nosotros tenemos que, de ahora en adelante, y eso lo he planteado yo, incentivar tremendamente la difusión, sensibilización y participación de la ciudadanía en todos los procesos que tengan que ver con evaluación de impacto ambiental. O sea, cualquier ahora. proyecto que llegue tiene que ser muy fuerte la participación ciudadana para que se exprese y tal vez el proyecto se pueda hacer, pero con las debidas medidas que Correcto. resguarden la integridad del medio ambiente. Sí. O sea, aquí hay que ser muy claro, aquí no nos oponemos al desarrollo, pero que este desarrollo no sacrifique condiciones medioambientales importantes de, 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 de resguardo, ya por la condición que tenemos de Reserva Mundial de la Biosfera.
0: Correcto. Dentro de, la, de las pautas que tú tienes como digamos como candidatura, eh, uno es crear un vivero municipal también, eh, hablando un poquito del tema, y profundizar los convenios con CONAF. Es, es, eso eso sí, eh, correcto. es una de las medidas más inmediatas. yo Mira, creo Mira,
1: lo, sí, lo que pasa es que el tema del vivero eh, lo, plan, lo planteamos así, lo discutimos harto de, de qué nombre colocarle, porque había que colocar un nombre que fuera realmente ¿Ya? más de fácil digestión de que lo captaran sí. realmente los, los ciudadanos porque el, el objetivo es más profundo que el vivero. Sí. yo ya tuve una reunión ahí con, con la gente con af ¿Sí? en, el, en el ánimo de que se instalen capacidades en los vecinos del mue o en ¿Sí? los funcionarios municipales para que aprendan a reproducir las especies nativas perfecto entonces que no dependamos de uno de un ente externo para tener en el futuro, más especies nativas, ¿ya? Porque, claro, un convenio con municipios ya lo hay y se puede profundizar y podrían estarnos entregando arbolitos, a lo mejor, año tras año. Sí. Lo cual es muy bueno, ¿ya? Pero mejor sería que nuestros vecinos, que nuestros funcionarios, supieran cada uno, o, o, o una, una cantidad importante, supieran reproducirlo, cosa que se instalen esas capacidades en la comuna de Olmué y no dependamos de un tercero. Y eso no haría que este vivero municipal sí. parte con una cantidad de especies, pero de aquí a tres, cuatro, cinco años más, por un tema natural, el vivero se va a ir expandiendo. Y eso va a hacer que podamos llegar con árboles nativos a los distintos sectores de la comuna, que no solamente son las áreas verdes que maneja el municipio, sí. sino que un conjunto de laderas de cerro, un conjunto de sectores donde la vegetación nativa ha desaparecido por acción humana, ya, porque lo despejaron para cultivar tabaco en su momento, sí. porque hicieron un rulo, porque eh, hubo sequía y no hubo, no hubo una condición en la cual se pudiera manejar esa capa vegetal. Entonces, al instalar el vivero municipal, al crear el vivero municipal y al capacitar a personas para la reproducción de especies nativas, nos aseguramos o, o damos garantía de que esta sería una iniciativa que va a perdurar en el tiempo y no va a ser un volador de luces, Correcto. como como hay muchas, de que se plante un arbolito una vez, pero sí. fue eso, fue, sí. no, la idea tiene el sentido de proyectarse, de permanencia.
0: Me, me parece muy a buena, muy buena idea, sí, me parece muy buena, además es capacitar a los vecinos mismos, a la gente que vive ahí, cosa que también ellos tengan la posibilidad, o sea, eh, es, es mucho más amplio, mucho más universal todo, así que, interesante. Sergio, eso, sí. eso tiene que ver
1: eso tiene que ver con un lenguaje que no es solamente político sí. pero que se ha ocupado mucho en el mundo político que es empoderar Correcto. cuando tú entregas capacidades y generas capacidades en las personas de diversas materias, tú los empoderas los empoderas en el mundo laboral los empoderas en el mundo medioambiental y los empoderas también en el mundo político y de participación social entonces esto va apuntado a empoderar a entregar capacidades como dice la frase, esa, ese antiguo adagio no, no, no le des el pescado,
0: claro. señale a pescar. Señale a pescar, correctamente. Oye, una, una consulta con respecto eh es típicamente digamos es una zona de turismo, eh, constantemente está subiendo gente, va llegando gente en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de, la, de, de digamos de, de esta pandemia, eh, me imagino que es una de, la, de las zonas dentro de la Quinta Región más azotada con respecto al, al, a lo que es la escasez en, en el ámbito turístico.
1: Mira, se presta un poco a engaño la situación, ¿ya? Yeah. Eh, tenemos que, que, que recordar que Olmué eh, recién ahora, ahora en marzo, entró yeah. en fase 1, pero durante todo el verano y finales del año 2020, nosotros yeah. estuvimos incluso en fase 3, ¿ya? Ah, yeah. Por lo tanto, había un, un, un desarrollo casi claro. normal, ¿ya? Eh, luego, ya... Eh, en febrero, eh, finales de febrero, eh, caemos en fase 2, y ahora recién en marzo caemos en fase 1. Entonces, eh, sí, hubo un golpe en el tema turístico, pero no fue el impacto tan grande dada la condición en la cual se encontraba la comuna, yeah. ¿ya? Eh, ahora, ¿quiénes se han visto más golpeados por esto? Y esto también hay que ser tremendamente claro, eh, se han, se han visto los más golpeados, los trabajadores, los pequeños, las pequeñas iniciativas turísticas, yeah. los microemprendimientos. Eh, porque esa, 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 esa economía más familiar es muy frágil. Sí. Como te decía al inicio, son economías que funcionan en la lógica diaria, no son economías que funcionan en la lógica mensual, sí. o semestral, o anual en algunos casos. Exacto. ¿Ya? Entonces, cuando tú afectas esas microeconomías, microeconomías familiares, sí. en dos, tres, cuatro, cinco días que no pueden generar ingresos, el impacto es altísimo. Es
0: tremendo, claro. ¿Ya?
1: Entonces, uh -huh. ahí es donde se ha focalizado fuerte el impacto y tenemos un segmento de nuestra población que ha tenido un detrimento, una baja del ingreso de manera importante.
0: Correcto, correcto. Oye, eh, como al como candidato alcalde, una vez que tú estés en la alcaldía, eh, ¿cuáles son las primeras cinco medidas que, pens que tienes pensado tomar?
1: Mira, no, no me habían hecho esa pregunta así si en términos prioritarios, ¿Ya? ¿Ya? Pero pero lo primero, lo primero, o sea, yo creo que incluso le pregunté a cualquier candidato, o candidata, de los que están acá, es eh, sentarnos al tema del eh, sentarnos en la mesa del agua ¿Ya? y eh, actualizar ya la información que hay. Porque esto es dinámico, ¿ya? Es súper dinámico. Hoy día, no sé, te voy a sí. dar un número, podrían haber 1.500 personas afectadas y mañana ser 1.600 o 1.700. Sí. Y al día siguiente ser 2.000. Entonces, ha tenido una curva que, que igual no ha sido directamente en aumento. Hay, hay momentos que se ha estancado, dado sí. que el, el clima funciona de manera muy errática, porque las mañanas húmedas acá en Ormue, que yeah. son mañanas que hay con mucha neblina sí. increíblemente sirven para mitigar un poco el, el tema de sequía Correcto. ¿me explico? Sí. entonces las napas suelen como, como revitalizar, pero muy poquito no, sí. no sí. un tema pa, No. Pero, pero eso hace de que se pueda contar a lo mejor con minutos más de agua, yeah. acá casi toda la comuna está con turnos de agua, ¿ya? incluso yeah. aquellos que viven en Ormue Centro hay horas que tienen sí. agua y las otras horas ya no hay agua.
0: Exacto. Sí.
1: Entonces, la primera medida es abocarse al tema del agua sentada en reunión rápidamente, actualizar los datos y priorizar las acciones que hay que seguir, que, que nosotros ya las tenemos en una propuesta, pero que, que es importante incorporar a los vecinos y a los, a los actores eh, que tienen incidencia en el tema, las sí. APR, las cooperativas, sí. eh, en la gobernación, y, y, y y decir, bueno, aquí hay una nueva administración, hay un nuevo brío, hay un nuevo aire, hay nuevas ganas, eh, impulsar y profundizar lo bien que se ha hecho y ampliar lo que no se ha hecho. Ya, porque también hay que ser bien justo, o sea, sí. no, no, no todo, no todo, todo bien, ha sido malo, pero, pero hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Eso sería lo primero. Yeah. Lo segundo es el tema de participación ciudadana. Nosotros acá como comuna, hasta hace varios años atrás, teníamos una organización comunitaria, una organización territorial, bastante cohesionada, ¿ya? Había una reunión comunal, la habían... ¿Sí? Hoy día eso se ha ido fraccionando, se ha ido dividiendo, y ha, se ha generado cierta distancia entre la gestión municipal y la, la sociedad civilmente organizada. Sí, es y eso entonces hay que reunirlos rápidamente rápidamente, o sea, hay, también hay que citar una reunión, ver cómo lo podemos hacer en pandemia, no sé si por Zoom, hay que buscar los mecanismos, pero hay que reconstruir los puentes de comunicación entre la gestión municipal y las organizaciones. Segunda medida. Tercera medida. Esto ha ido, ha ido acusando, esto de la pandemia ha ido acusando nuestras fragilidades. Sí. ¿Ya? y una de nuestras fragilidades es el, la atención primaria de salud ¿ya? Correcto. y por lo tanto hay que también eh, juntarse con la en este caso con la directora del departamento de salud y poder ver cómo potenciamos cómo fortalecemos en, en lo inmediato y en el mediano plazo el, la gestión del, del, de nuestro, Cefam, de nuestro eh, centro de salud familiar ¿ya? la cuarta gestión es, tiene que ver con el mundo de la educación. Nosotros, hasta un poco años atrás, todos nuestros colegios, o gran parte de nuestros colegios, tenían excelencia académica.
2: Yeah.
1: Hoy día en Olmue, ninguno tiene excelencia académica. Ninguno. Entonces, también hay que sentarse a la mesa con el director de educación, con, con, o con la directora de educación, o, o con la autoridad de la, del área del departamento, digamos, con los directores de colegios, y situar un, un, un plan de ruta para ir recuperando las calificaciones que teníamos o las certificaciones que teníamos en los colegios con eh, excelencia académica y, y, otra, y otras, otras medidas que también eh, impliquen una mejora en nuestra calidad de la educación. ¿Ya? Correcto. Y, y quinto, como tú me dijiste, cinco... ¿Sí? Hay muchas otras cosas más, obvio, pero, obvio, pero... Y sí. además que esto es una, una, un ordenamiento rápido, tampoco sí. me pidan como, como mucho detalle, digamos. No, por eh, tiempo, sí. Hay un tema ahí que, que, que me lo han planteado en la, en estas campañas puerta a puerta, la visita a terreno, sí. y que tiene que ver con, con dos aspectos. Seguridad, ¿Sí? por un lado que okay, es muy amplio, y tránsito. ¿Ya? Seguridad en términos de que... Eh, en, y con ocasión a lo mejor de estas bajas de ingresos, se han estado experimentando una serie de situaciones que atentan contra la seguridad pública, robos, o situaciones donde hace generar cierta inseguridad en el tránsito público, ¿ya? Sí. Y por otro lado, también en el ámbito de la seguridad tiene que ver con eh, la situación de detección de consumo y tráfico de drogas, ¿ya? Tenemos que abordar ese tema ya, porque... Eh, se ha hecho muy presente esa situación en algunos sectores de la comuna ¿ya? y finalmente lo que te decía en estas mismas dos, el tránsito tiene que ver con los medios de, de movilización pública, las vías de conectividad eh, yo soy una de las personas que cree que tenemos que sentarnos a la mesa rápidamente con Limache
2: ¿Sí? para
1: ir eh, concordando eh, la mejora de nuestras vías de comunicación entre Olmué y Limache, estas son ciudades interdependientes, nosotros acá en Olmué tenemos un banco la plaza bancaria está en Limache. Yeah. Nosotros hasta hace un tiempo atrás no teníamos farmacia, ahora hay farmacia, pero también tenemos una vinculación natural, comercial, ya eh, humana, digamos, porque las familias tienen parientes entre estas dos ciudades, Limache y Ormuel, sí, sí, donde sí. hace que el flujo entre estas dos ciudades sea mucho. Correcto. Y la avenida Isman eh, en algunos momentos llega a estar colapsada o llega a estar en una, una condición, a lo mejor no tan de, de, de colapso para algunos, pero sí una situación de un uso intensivo y que hace generar algunos espera o nudos críticos, sobre todo en el, en el paradero 1 o en algunos sectores del paradero 17. Entonces ahí hay que echar una miradita y, y, y revisar cómo no esperar 5 o 10 años más para visualizar sí. soluciones, sino que trabajar hoy día. Para que en 5, 10 o 15 años más, eso que hoy día lo vemos incipiente, no sea un problema grave. ¿Ya?
0: Correcto, correcto. Eso. Sí, está bien. Oye, y bien, bien interesante. Justamente la última respuesta que me diste era un poco. iba, iba relacionada con una pregunta que iba ahora, que era: ¿qué es lo que habías encontrado en, en, esta, en esta carrera, digamos.? Eh, como candidato, porque uno se junta con, cuando candidato uno se junta con la gente, y la gente empieza a hablar y le trae las la situaciones mire, queremos esto, necesitamos esto es como es como lo más cercano que, que tiene la gente cuando, cuando está el, la persona es lo, el, el el en la, es, lo,
1: es lo que tú haces en la radio claro. uno entra en contacto claro. entra en vínculo con la persona y la persona plantea sus necesidades y tú, desde su particular punto de vista, y eso hace que, 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 que el que escucha y que escucha no a uno, sino que a cientos y a veces incluso hasta miles de personas sí. Su mirada se empieza a abrir y ampliar Correcto. Ya no es la mirada de uno, sino que es lo que yo llamo una panorámica Cuando tú sacas una foto panorámica, tú sí. amplías tu foco y tienes una imagen completa Y eso Correcto. se logra en las campañas
0: sí eso, eso me, me, me parece, eh, digamos, importante destacarlo. Aparte, que, que me han dicho que tú eres una persona muy cercana a la gente, igual. O sea, eh, estás ahí siempre, estás escuchando a las personas y todo el asunto. Así que eso también es importante. Oye, una consulta. Eh, bueno, la alcaldesa que, que estaba en Olmué eh, dejó el cargo eh, en un momento determinado y lo toma otra persona. Eh, hoy, y hoy, eh, hoy es otro alcalde, creo que también va a la reelección él. Y, pero son de, de, de posturas políticas diferentes, de, 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 de lugares diferentes políticamente, eh, pero eh, informes que tengo yo dicen que no ha cambiado la, digamos, el, el sistema en el sistema y se ha mantenido igual, no se ha notado la diferencia. Sí, a ver, lo que pasa
1: es que a ver, es un tema
0: un poco sensible, ¿en qué sentido?
1: Que, que se puede herir eh, algunas sensibilidades personales y políticas ¿Sí? al hacer comentarios, pero, a ver, eh, yo voy a dar el dato yeah. y, y cada uno interpretará ese dato. ¿ya? Correcto. Eso, eso es súper relevante cuando uno va al hecho, ¿ya? Sí. No va a hacer un adjetivo calificativo, sino que va al relato. Perfecto. Eh, hoy día nosotros tenemos de, o, o estaba hasta hace un tiempo, se va a dar el cargo para poder expresar su candidatura. Sí a Jorge Jorge Gil sí. ya hoy día Jorge eh, es eh, candidato a alcalde por el partido humanista
2: yeah. ya
1: partido que cualquiera persona puede leer su inspiración ideológica y está más cercana al mundo a lo que tradicionalmente uno habla como izquierda sí sin embargo eh, Jorge llega al municipio eh, a través de una candidatura a concejal ya
2: yeah.
1: eh, más bien del lado de derecha por el PRI ya y donde en su primer momento fue eh, apoyado claramente, visiblemente, eh, públicamente por eh, la alcaldesa Macarena Santelices, que era UDI.
0: Yeah, ya, correcto.
1: Eh, y llega a ocupar un escaño en el, en el Consejo en esa condición, ¿ya? Y una vez que es eh, electo por el Consejo, ¿ya? tú sabes que como renunció Macarena sí. el consejo es el mandatado a elegir entre sus integrantes la persona que va a cumplir el plazo que media entre esa fecha y Correcto. las próximas elecciones y, y en, ese, en esa elección que hacen entre ellos resulta electo Jorge y Jorge luego de estar electo eh, empieza a militar o, o a ser partícipe en el Partido Humanista.
2: Ya. Yeah.
1: Ahora ese es como los hechos si te das cuenta no, no le agregué aquí claro, adjetivo nada, calificativo esos nada. son los hechos claro, el, sí, el, claro. y en lo concreto es que eh, la estructura o, o más que la estructura algunos funcionarios del municipio eh, que algunas personas tenían como la expectativa de que cuando cambiara la administración cambiaran sí. que es como la, lo natural y lo que se espera cuando llega un nuevo alcalde ¿no cierto? O sea, eh, se mantuvieron ya y a eso, a eso muchas personas le rotulan de que hay un continuismo en, en la administración, ya que son personas que llegaron a trabajar en los tiempos que estaba la alcaldesa Macarena Santelice. ¿Ya?
2: Perfecto.
1: Entonces, mira, he tratado de ser tremendamente objetivo y ecuánime en, en mis dichos, para no generar una condición de eh, decir, mire, este caballero por España no, claro. está... No, sí, está... Sí. No. Pero cada uno sí. podrá construir su interpretación respecto a los datos. Perfecto. Yo en eso me gusta a veces ser muy transparente, muy objetivo, porque, porque creo que es necesario, y ahí hay una forma, es necesario que nosotros, aquellos que aspira, aspiramos a tener un cargo público, seamos muy capaces de transmitir información, que es el dato, sin sí. interpretación, pero a la vez transmitir posturas que tienen que ver con un tema Correcto. valórico y ético, ¿ya? Sí. Y es ahí, y aquí en este segundo punto, donde yo me, me gusta mucho lo que se llama la coherencia, ¿ya? Correcto. Que es hacer lo que uno dice
0: y,
2: sí.
1: y, y dice lo que se va a hacer, o sea, tener, tener un correlato que se exprese realmente en hechos. Tú recién me decías que yo tenía una imagen como cercana a las personas. Sí. Yo tengo la suerte, tengo la suerte de, como a ver, tuve esta experiencia acá en el, de más de 14 años, casi 15 años, hay muchos de los vecinos que me conocen, que saben cómo yo trabajo, que me vieron cómo trabajo, que me conocen en cómo me vinculo, y por lo tanto, cuando, cuando yo les digo, mire, ¿sabe que A mí me interesa la participación, yo quiero de esta manera hacer la participación, a ellos les suena coherente porque es lo que yo he hecho durante claro. mi vida de trabajo. Exacto. ¿Ya? Solo para que los que no saben, mi, mi, expertise, mi área de especialización al terminal servicio social fue la ley de junta vecino, la ley 19.4.18. Yeah. Eh, y, y eso me permitió llegar a trabajar al mundo, al mundo municipal con un conocimiento técnico y profesional del área de la participación no un discurso político, sí. sino que técnico de cómo se fomenta con herramientas con acciones concretas que una organización mejore y profundice su participación
0: me parece bien me parece muy bien, estamos comentando la tarde a esta hora con nuestro invitado de hoy eh, que está aquí en, en Zoom con nosotros eh, Alejandro Collado es candidato a alcalde por la ciudad de Olmué bueno, y bonito El Mue, en todo caso. Te, te felicito por vivir en El Mue. Creo que es, es, es estupendo El Mue.
1: Mira, es una comuna. Eh, es una comuna que tiene. Aparte de tener el Parque Nacional La Campana, es una comuna que tiene unas condiciones y una, un potencial. Cuando tú me decís cómo te sientes en El Mue, y por eso decía que a veces me siento impotente sí. en el sentido de que veo que tiene tanto potencial. Exacto. y ¿Cómo apalancar, cómo impulsar ese potencial? Porque. Acá hay, hay tradiciones y hay identidad local que, que son muy desconocidas para el resto de la región. Por ejemplo, una de las iglesias más antiguas de Chile sí. está acá, que es la iglesia La Dormida. Es un monumento histórico donde Pedro Valdivia dormía así. Y por eso se llama La Dormida, porque sí. pernoctaban a la espera de pasar a, a, al Valle de Santiago, de Santiago al Valle sí. de, del, del Maipo, digamos. Sí. ¿sí? Eh, nosotros tenemos acá otra iglesia que es el Santuario del Niño Dios de Las Palmas, el cual está rodeado de una, de una, de una historia preciosa que eh, dice relación con que la figurita del Niño Dios, que es la figura central ahí en ese, en ese centro religioso, ¿Sí? digamos, eh, dice la historia que durante el año el Niño Dios sale a caminar por el sector de Las Palmas. Mira Y por eso es que... Todos los años le cambian los zapatitos porque están gastados. Y el niño Dios está en una cúpula de vidrio, vidriada, Entonces, no se explican cómo eh, supuestamente sale a caminar si está, y, y una sí. figura. Sí, no, sí, eh, entiendo. Entonces, están todos estos mitos, leyendas, sí. que son muy pintorescos, son propios de acá, y que hacen de que sea casi un rincón mágico, ¿ya? Algo así como lo que pasa en el Valle del Elqui, sí. ¿no es cierto? Acá, Olmue, eh, muchas personas lo tienen como sinónimo de tranquilidad, Exacto. de calma, de un lugar apacible, ¿ya? de un lugar donde hay un buen vivir. ¿ya? Y eso te genera una condición potencial tremenda, porque estamos a una hora y el cuarto de Santiago, mm. ...con un potencial de público de más de 6 millones de habitantes... Sí. ...que lo que quieren es calma... Exacto. ...entonces eso...
0: ...interesante el, el, el punto y, y bien histórico... ¿eh? ...importante también la información histórica... Sí.
1: ...bueno, esa es otra cosa... Yo, ...yo soy de una de las personas convencidas... ...que si tú quieres ocupar un cargo en, en la comuna... ...donde tú estás, donde tú vives, donde tú naciste... Tú te, tienes, que, tienes que conocer tu comuna claro. y no solamente conocerla físicamente sino que ya ir a recorrer tal o cual calle, sino lo que te decía recién, la identidad local que es y cómo llegó a ser la comuna de Olmue, correcto, ¿ya? Eh, y eso se logra adentrándote entrando entrando ahí en los, los intersticios, en los espacios de nuestra historia local del, sí. de los personajes de, de, de quién hizo esto cómo se llegó a esto por qué este sector tiene ese nombre ¿ya? que se da mucho en, lo, en los pueblos chicos, oye, mira sí. lo que te decía recién, la dormida sí. ¿ya? quebrada Alvarado, ¿ya? Claro. la aguada son nombres que tienen un significado especial para los que somos de acá de Olmué.
0: me parece bien, oye eh, dentro de tu, de, tu, de tu digamos gestión en el, de alcaldía el día de mañana, si estás ahí sentado en el sillón, eh, ¿potenciarías el, el festival del Guaso?
1: Sí. O sea, sí. O sea, al principio, cuando, cuando tú me haces la pregunta así de en, en abstracto, sí. sí. El Festival del guaso también hoy día es un ícono sí. de la comuna. Y, y independiente que hay detractores, ¿Ya? la comuna de Olmue en parte es, es conocida por el Festival del guaso sí, sobre todo a nivel internacional. ¿ya? Sí. Eh, y, a, y a nivel nacional una vez que se empezó a transmitir eh, por, por los canales de señal abierta, sí. eh, Olmue... No, no sabían dónde quedaba, pero sabían que era el Festival del Guaso. ¿Me explico? Sí. Entonces, uno tampoco puede eh, renegar de que el Festival del Guaso, como evento, ha contribuido a la identidad local sí. y a que Olmue se sea conocido. ya Ahora, hay detractores del Festival del Guaso y, y hay, uno tiene que escucharlos para saber cuáles son sus argumentos Exacto. que indican que el Festival del Guaso ha perdido su identidad como Festival del Guaso yeah. se ha ido comercializando se ha ido evolucionando a una figura más de evento que del rescate folclórico que se hacía ¿ya? entonces yo creo que el, el Festival del Guaso requiere apoyo requiere fortalecimiento y requiere también una vuelta completa a qué es lo que se quiere que se sí. proyecte del Festival del Guaso ¿Ya? Correcto. Y, y eso pasa por una por una revisión, si no, no, no nos, nos está diciendo otra cosa no, nada espantoso, digamos, sí. revisé un poco vamos, revisé un vamos
0: Exactamente. Oye Alejandro, eh, dentro de estas preguntas del agua, todos los, los, los candidatos, ¿eh? ¿Cómo, han, ¿cómo han sido las campañas? ¿Ya han sido limpias? ¿Cómo encuentras tú que han sido las campañas? Eh, ¿Limpia? ¿Sucia? Eh, porque en el fondo, te, te hago Oye, esta pregunta por, porque tú eres una persona independiente, eh, es, Estás luchando ahí contra gente que tiene partidos y todo el asunto. Y en un momento en que la, la política está muy eh, denigrada, o sea, hay un 2% de la población que aprueba a los políticos, o la política, por decirlo así. Entonces también es una persona valiente, y a veces te encuentras en un mundo que, que ves que las cosas no son tal como, como uno pensaba, ¿o no?
1: Sí, co comparto, comparto parte de lo que tú dices. Eh, yo debo decir lo que para mí ha tenido de dulce y de agraz. ¿ya? De dulce en el sentido de que, pese a que los partidos políticos, como tú dices, están muy denigrados, están mirados muy mal, sí. evaluados muy negativamente, para decirlo en lenguaje más, más objetivo, eh, me he encontrado con que hay personas que son militantes, que son parte de los partidos, y personas que tú los ves y que, en términos de integridad personal, en términos de su escala valórica, sí. en términos de la ética y de la moral, son personas intachables. Yeah, ya, y son militantes, son sí. militantes de una comuna chiquitita no, no son de estos grandes personajes que aparecen en la tele dando grandes conferencias sí. mucho menos, y yo creo que esa persona ese militante eh, que es coherente que, que es éticamente bien parado, moral, tiene sus valores ese es el que ha mantenido eh, el, el, el sano espíritu político Correcto. el real espíritu político ¿Ya? entonces esa es como la parte dulce ya sí. la parte que, que digo uy mira no no es tan así como se plantea en términos generales ya. no estoy no estoy defendiendo la clase política no Ojo, okay. sí. lo que estoy diciendo es que me he encontrado en una comuna pequeña donde hay militantes que, que deben ser muchos cientos sí. a lo mejor a, a nivel del país pero que no no salen a la luz pública porque son el vecino común y corriente que tú Exacto. abres la puerta en tu mañana lo saludáis pero que es militante. Claro. ¿Ya? Y eso, y eso, créeme que a mí me da esperanza. Porque okay. si sí, efectivamente yo creo que nosotros tenemos que organizarnos de alguna manera. Y los partidos políticos son una forma sí. de organizarnos. Sí. ¿Ya? Eh, de atrás o lo que tú decías de la campaña sucia. Sí. Y esto incluso casi no tiene que ver con militancia política. Yeah. Tiene que ver con la escala valórica que tiene cada persona. O sea, nosotros hoy día tenemos una normativa bastante restrictiva para hacer campaña. Sí, correcto. Y pese, por ejemplo, a que la normativa es clara y expresa a que, a que no se coloquen publicidad en medios de, de movilización pública, sí. tú hoy día ves algunos vehículos de movilización pública con propaganda. Entonces ahí yeah. ya ni siquiera hay un tema ético, hay un tema de falta. Correcto. ¿ya? Eh, hemos hecho campaña fuerte por tratar de diferenciar lo que es legítimamente de campaña a lo que es populismo y proselitismo. Sí. ¿ya? Eh, no puede, no puede, y lo digo con tremenda responsabilidad, no quiero, mi ánimo no es herir a personas, porque nunca lo ha sido no puede ensuciarse las gestiones de las instituciones con un con un accionar político partidario electoral. ¿ya? Correcto. Los municipios tienen que saber sacudirse la mochila y tener un actuar objetivo, un actuar profesional, un actuar técnico, y no un actuar sumiso
0: sí.
2: a
1: una autoridad de turno. Correcto. ¿ya? Eh, y, y eso lo vemos en varias municipalidades no, sí, eso, donde sí. hay alcaldes que, que, que van a esta situación. Entonces, eh, yo creo, y te lo digo sí. sinceramente, Sergio, con, con tremenda pena, porque justamente esas actitudes, esos comportamientos, son los que dañan el quehacer, de, en el buen sentido de la palabra, de la política pública. Sí. Sí. Tenemos que resguardar, tenemos que cuidarnos Ahí es donde yo me pregunto ¿qué aprendimos del estallido social? Exactamente. El estallido social debe habernos dejado aprendizajes en los cuales seamos más responsables, más coherentes, más sinceros, más transparentes. ¿Ya? Sí. Era, era el gran camor. Participación, transparencia, coherencia. Si nosotros fuéramos leales a esos principios, a esos valores, tendríamos una sociedad más sana, más sana. Correcto. Donde el diálogo, donde el debate, donde el encuentro de ideas la idea, sea claro. la forma natural de construir sociedad. ¿Me Exacto. explico? Entonces, Exacto. eso, eso es lo que cuando no. tú me preguntas la, la política, la campaña sucia, eso es lo que a mí me mueve, me mueve la cosa como de malestar, como de molestia, no. porque yo voy por el otro lado. Claro. No, eso, sí, sí. día de mañana, yo quiero implementar políticas de transparencia, políticas de participación, políticas de apertura a la oposición. Si, si uno no puede ser, como esta frase tan clara, no puede ser monedita de oro de todo.
0: Claro, no. Mm.
1: Tú tenés que abrir espacio. Tú te sientas a una mesa a conversar cuando tú tienes alguien al frente que te pueda contrarrestar o contradecir cosas y, y de, ese, de, ese, de ese contrapunto construir un acuerdo.
0: Me parece muy bien, don Alejandro Collado. Eh, oiga, eh, ya estamos llegando casi al final de la entrevista. Eh, les recuerdo que esta entrevista después queda en Spotify, así que si quieren escucharla y bajarla, ahí la, las veces que ustedes quieran. Eh, Alejandro, oye, eh, no sé si dentro de los temas que tocamos hay algo que te que haya faltado, que tú digas, escucha, eh, no me preguntaron esto, esto es importante para mí, quiero ponerlo aquí en la mesa en este minuto.
1: Uy, es que, Sergio, vuelvo, vuelvo al tema, o sea, son tantas las cosas sí. que hay que hacer, son tantas las necesidades que abordar, que, claro, y a mí también se me, se me en, el, en, este, en esta vorágine de la entrevista uno, pueden irse los aspectos, pero hablamos de salud, hablamos de, de, de... Educación. De educación, hablamos de agua, mm. hablamos de los valores y de la administración pública, eh, pero hay un tema ahí que, que, que tú lo tocaste y que yeah. yo no lo desarrollé, yeah. que tiene que ver con el turismo. Tiene que ver con el desarrollo económico turismo de la comuna. Perfecto. Eh, es necesario, es necesario eh, tomar el tema del turismo. El turismo ya es innegable, es el área de desarrollo de la comuna de Olmueca, sí. ya Hasta hace un tiempo atrás la agricultura, habían algunos, algunos... Pero hoy día nadie duda de que el área turística es el empuje o la primera área que va a llevar al desarrollo económico de la Correcto. comuna de Olmué y por lo tanto la pregunta entonces uno debería decirse si esta es la, el área principal de desarrollo económico esta persona que se está presentando a candidato a alcalde qué va a hacer para que Exacto. esta área se potencie se desarrolle genere este este, este desarrollo económico más amplio ya sí. ya hay un par de temas uno yo lo dije el otro día no entré, hay, hay una disociación, hay una especie de divorcio
2: yeah.
1: entre, entre empresarios del mundo turístico y eh, en general artesanos o la gente que tiene pequeños emprendimientos en el mundo turístico. Yeah. ¿ya? Y que perfectamente se pueden construir puentes o canales de vinculación para que ambos se sí. potencien y este desarrollo del área turística sea un desarrollo que entregue oportunidades a más personas en la comuna de Olmué. Correcto. Y eso, bajo la lógica, y ahí hay un tema que me gustaría invitar a la gente del mundo del turismo, bajo la lógica de que Olmué tiene un conjunto de atractivos, no solamente en Olmue Centro, no es, no es que uno venga a un sí. resort o venga a un centro turístico, esté ahí, pernocte, y ya conoció Olmué Olmué es mucho más que eso. Olmue es comunidad, Olmue artesanía, sí. Olmue es, eh, unos rincones bellísimos en la altura Olmue, el, estos centros eh, estos monumentos estos atractivos más de orden cultura en Olmué hay escultores hay, hay gente que trabaja el mundo de la madera hay hay algunas prácticas campesinas que todavía persisten ¿ya? Sí. Eh, hay senderos, hay toda una gama de estos nuevos deportes eh, que son deporte aventura, deporte al aire libre, outdoors, sí. ya running, eh, trekking, escalada, ya descenso, sí. eh, parapente que aquí también hacen que nosotros como Olmué no los hemos expandido, expandido esa es la palabra. Sí, y si nosotros lográramos entroncar, juntar este todo este mundo nuevo, ya el ciclismo de montaña que ha tenido una expansión tremenda en los últimos 10 años, con este mundo tradicional del, del, del turismo, y hacemos este encuentro. Créeme que esa fórmula no tiene otro destino que sí. hacer crecer el turismo en Olmué. Y este turismo cruzado por una condición de cuidado y respeto al entorno. Porque tampoco tra claro. se trata de traer buses y buses de sí. turistas y. Eh, abarrotar un, 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 un ecosistema que es frágil, Exacto. sino que hacer experiencias turísticas más acotadas, de bajo impacto para la naturaleza, y que permitan la sustentabilidad de este proceso de desarrollo a lo largo de varias décadas. Entonces, tenemos que hacer los cambios hoy, para tener un futuro mañana Correcto. ¿me explico? Sí. así como el agua no puede esperar más el turismo tiene que enfrentar este desafío hoy día, generar las bases para que este desarrollo que tampoco es un desarrollo mágico es lento, es gradual, es progresivo sí. vaya encaminado en el norte de poder mantener los atractivos y el interés turístico de esta zona
0: me parece muy bien, muy clara tu, 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 tu apreciación con respecto al turismo. ¿eh? Así que interesante también, eh, lamentablemente el tiempo a veces es el enemigo nuestro. Eh, nosotros queremos eh, invitarte para que le digas a los amigos dónde están tus redes sociales, porque como estamos en un, en un tiempo de cuarentena, es más fácil que te sigan a veces por Instagram, por, por Facebook y conozcan de tipo, para que nos compartas Mira, tus redes.
1: Nosotros no hemos... Como te decíamos, somos una candidatura que, que, que se ha hecho, como decían unos amigos ahí de, yeah. de, de otra radio con el vuelto al pan, lo hemos hecho con yeah. muy pocos recursos eh, y principalmente la página ancla yeah. ha sido Alejandro Collado Alcalde, ¿ya? que Perfecto. es una página que ustedes la pueden encontrar en Facebook, o Alejandro Collado Reyes, que es mi perfil personal yeah. que se ha ido poblando con, con artículos y cosas de, del quehacer de la candidatura. Sí. Ahora esta candidatura eh, no es mía, no, no es de solo Alejandro Collado, y sí. eso lo quiero realzar de enorme. Yo creo, creo, y he vivido a través de proyectos colectivos.
2: Perfecto. Entonces,
1: hay un conjunto de candidatos concejales que están en esta misma, y todos nos hemos eh, aunado en un eslogan, sí. que es, Olmue puede y merece más. Si ustedes digitan Olmue puede y merece más, les va a salir un conjunto de información, los invito a a, a, a un poco navegar ahí, buscarla, porque están no solamente lo que nosotros hemos planteado desde la alcaldía, sino que eh, lo que están presentando eh, las personas que me acompañan y que son candidatos a concejales, que están en esta misma línea, en esta línea de participación, transparencia, medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Olmué puede y merece más, y Alejandro Collado, alcalde, son como la, las dos grandes hashtags que te puedo dejar. Respecto de las redes sociales.
0: Me parece muy bien, pues Alejandro. Eh, nosotros te deseamos lo mejor ¿eh? en la campaña, que te vaya muy bien. Esperamos eh, que la próxima visita sea ya de alcalde.
1: Escucha, ¿qué, qué más quiero yo? ¿Qué más <risas> quiero yo? ¿Y, que, y que, más, eh, que más uno pudiera sentar a, digamos, a, a soñar ahí el olmué que, que todos queremos? ¿Ya? El olmué que todos queremos. Porque eh, en, este, en esta campaña yo. Los que me conocen saben que yo soy una persona que me gusta entablar diálogo. Yeah. Y yo no me cierro a conversar con ningún candidato. Y créeme, créeme que las demás candidaturas, cual más, cual menos, todos, todos, tenemos el mismo norte. Correcto. De tener un olmué mejor. ¿ya? sí creo que en eso, ninguno de los seis nos perdemos en que el mañana tiene que ser mejor que el presente.
0: Perfecto. Nosotros te despedimos, eh, te dejamos invitado, como las puertas abiertas. Eh, cuando tú gustes, estamos para servir a, 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 a tu candidatura, a ti como persona. Y como te digo, eh, ojalá que te vaya muy bien. Un abrazo a la distancia, Alejandro, y te dejo los minutos para que te despidas de los amigos.
1: Hoy, Sergio, realmente un, un, un grato placer compartir este tiempo contigo, con tus auditores agradecer enormemente la invitación, eh, te felicito por el formato, porque es un formato que nos permite dialogar, sí. no un formato cerrado, un formato flexible, que eso se agradece mucho porque se pueden desarrollar ideas, que eso es tremendamente importante. Eh, tercero, una gran labor, te felicito, porque hoy día hay que democratizar los medios de comunicación, ¿ya? Y, y este trabajo que se hace a través de radio, eh, para mí merece el más profundo respeto y admiración porque no están adcritos a grandes intereses económicos que Correcto. puedan eh, llevar cierto nivel de intencionalidad sino que finalmente entregan información directa eh, objetiva y, 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 y que viene desde la fuente como le hablan a los periodistas sí. de la fuente original, Exacto. y eso es tremendamente valioso, sobre todo para aquellos candidatos y comunas donde no hay, tan gran, no hay una cobertura gigantesca. ¿sí? Claro, yo me comparo con los candidatos a Viña y ellos salen en la televisión, salen en claro. las noticias salen, no sé. Pero comunas pequeñas como el Mue, el mismo limacha a veces, eh, panquehue Huevo, los que otros que te decían, sí. son, son comunas que no tienen la cobertura. Y medios como los tuyos, como lo que tú estás haciendo, ayudan a doblarle la mano a este sistema.
0: Correcto. ¿sí? Muchas gracias. Pues. Eh, un abrazo amigo a la distancia y que le vaya muy bien. Súper bien, pues
1: gracias. Un abrazo a ti también, un abrazo a los auditores y, y sigan tirando para arriba.
0: Ok, gracias. Ahí estamos comentando la tarde junto al candidato alcalde por la ciudad de Olmué eh, que nos acompañó esta tarde, Alejandro Collado. Así que mientras eh, terminamos esta presentación, le invitamos a que escuche el siguiente tema musical.